0: 昨天呢，我们讲到叔本华，那他的观点呢是人是通过生命意志来驱动的，那这样人类不就丧失了理性吗？那在这个时候突然出现了一个人，我们本来以为他是来拯救理性的，但是没想到他是来对理性落井下石的，他狠狠的在上面又踩了一脚。那么这个人的名字就叫做尼采。我记得呢，我们上学的时候啊，老师一提尼采。就是用那种特别戏谑的语言讲，说这个历史上啊有一个人叫尼采，他认为自己是太阳，然后我觉得呢，基本上当时全班大部分同学只要听了这句话，都会惊讶，为什么这个人会有如此狂妄的想法？所以老师呢一般会故意停顿一下，然后呢抖个包袱，说结果他疯了，然后学生们呢就会哄堂大笑，老师呢也为自己的幽默感洋洋得意。那这个时候呢，那就不再提尼采了嘛，继续讲他的课。那么我觉得呢，对很多的同学来讲，对当时听过这句话的人来讲，那我们留下了一个尼采的印象，就是自大狂、神经病。那我觉得呢，基本上这辈子我们就不会再去多了解或者多想了解这个人的一丝一毫了。是啊，在我们的人生当中，有太多比了解一个已死的疯子更重要的事儿，对吧？凡是我们不能理解的，那就把它当成精神病就算了，对吧？比如说我们生活当中讲唯心主义，对吧？在我们想的就是神经病，怀疑主义也是，尼采还是神经病。那么事实上来讲呢，如果我们把他们都想成神经病，我们才发现，那我们的世界才简单，才可爱嘛。要不然的话，满处都是怀疑，太复杂了。但是今天我们就要扒一扒尼采的事迹，他的八卦，还有他的理论。尼采呢，大概是二十一岁的时候读过这个叔本华的《作为意志和表象的世界》，然后呢，他极其崇拜叔本华，甚至呢都模仿那种叔本华非常有规律的生活。当然我们。前面讲过，叔本华他那种有规律的生活甚至接近于病态，而且他在参军的时候曾经就把一张叔本华的照片放在自己桌子前面，一遇到困难的时候就喊叔本华救救我。所以来讲呢，在哲学上，尼采肯定是站在叔本华那边的。那么呢，尼采呢，他小的时候呢，事实上来讲呢，一直生活在一群女人中间。虽然说呢，他的全部理论里面，后面我们会讲到他是歧视女人的。当然，叔本华也歧视女人，对吧？那么尼采歧视女人呢，其实可能大多是因为觉得女人不会成为强者吧。因为一会儿我们会说到他的理论，对吧？但是他还是很亏心的，因为他一生呢全赖这些女人的照料，除了他们的妈妈，后来就是他疯了以后，他的妹妹照顾他。那叔本华呢也对女性有偏见，但是呢那个是两个概念。叔本华呢大概是觉得。就是说，就是这么讲，说一个人呢，如果，呃，他在他的发展当中受到阻碍或者受到诱惑，那么基本上来讲呢，这种事情就全赖在女人的身上。大概呢，类似于说中国的帝王呢搞砸了一个国家呢，就说是红颜祸水，这都是女人害的。叔本华呢，实际上来讲呢，大概是这样的一种思路。那这两个人啊，经常被人误解。那我在这里呢。再说一句，其实呢，叔本华一般被人认为是一个什么呢？悲天悯人的慈祥老头，不是他的生活中非常的暴躁和刻薄，而且他曾经呢，因为一个女邻居呢，在这个经常发出噪音，他居然把这个女邻居从楼上扔了下去，最后呢摔成残疾了。这个官司呢打了好多年，他也付出了很多的这种赡养费，那么直到这个女邻居死呢，他还很刻薄的。去写下了一句话，叫做什么“老赴死”，然后呢是，什么什么解脱来着？那个我忘记了。然后呢，尼采呢，我们一般啊认为他的形象是一个放荡不羁的狂人，其实不是，在生活当中，尼采是一个温和的智者。那么尼采呢是一个充满激情的人，他喜欢音乐，然后呢喜欢爬山，然后呢他跟瓦格纳呢还是一个特别好好的要好的朋友。其实呢，尼采认识瓦格纳的时候呢，瓦格纳已经是这个叫做如日中天吧。尼采呢还是一个无名小卒儿，所尼采特别崇拜瓦格纳。然后那时候叫什么大宝天天见，对吧？就是说每天都要见到瓦格纳。瓦格纳有活呢，他就跑帮着跑腿儿。据说呢，他帮瓦格纳还跑腿儿买过什么丝质的内衣啊等等的这些事儿。然后呢，正好瓦格纳跟尼采一样非常喜欢叔本华，所以这俩人呢都受到了叔本华的影响。所以他们两个人呢，虽然年龄差距很大，但是还是结成了深厚的友谊。到了这两个人之间呢，还有一个女人叫科西玛。估计呢，有的人也知道，这个科西玛呢是李斯特的私生女儿。瓦格纳跟李斯特可就差两岁啊。换句话讲，他是这个科西玛父亲辈儿的人。但是呢，科西玛很喜欢瓦格纳。科西玛呢，最初呢是跟彪罗结婚的。婚后呢，就经常跟瓦格纳私会，还给瓦格纳生下好几个孩子。那么后来呢，这个真是架不住这个科西玛铁了心了。那么那个彪罗呢，就同意跟科西玛离了婚，这样瓦格纳就和这个科西玛在一起了。转回来说尼采呢，瓦格纳经常去劝尼采，说你赶紧结婚吧，你看你多大岁数了。尼采就一直没理这茬。那么为什么呢？实际上，因为尼采一直暗恋着科西玛。当然，他给那个科西马写过这个白条子，但是对方没有搭理他。后来呢，这个两个人理念不太一样，尼采跟瓦格纳呢就分道扬镳了。三十八岁的时候呢，尼采找到了新的伙伴大家也知道，这个人呢叫做沙乐美。那么，昨天咱们的群友还说呢，这个沙乐美呢是一个可以让这个思想家怀孕的女子。那么事实上来讲呢，沙乐美呢是后来被尼采的妹妹出来搅局，然后呢，这个两边都说这个对方的坏，双方的坏话，最后呢把他们拆散了。然后呢，再说尼采的身体啊，其实他从小就挺弱的，这个经常生病。后来呢，他当骑兵的时候呢，在训练中还受了伤，动了手术之后呢，也留下了病根据说好像他还有梅毒。这样的症状，但是这只是据说啊。那他在四十五岁的时候呢，大概是一八八九年一月三号，说尼采在都灵看到一个马夫啊在虐待马，他跑过去呢抱住了那个马的脖子，就晕了过去。我觉得那不就是挂上面了吗？然后呢，再往后，尼采就疯了。那尼采在疯了之前呢，也就是说他四十五岁之前呢，其实不怎么出名。他的重要著作呢叫什么？查拉图斯特拉如是说。这本书呢印完了之后，而且呢，他这本著作呢是自己出版的，没有半分稿费。但是尼采疯了以后，反而开始出名了，财富和荣誉接踵而来，人们就像对圣人一样去拜、崇拜他、去朝见他。然后呢，尼采的妹妹呢，这个伊丽莎白呢，就故意把疯了以后的尼采打扮成了一个展览品，没事呢给他穿上什么白色的袍子。原尼采原本就有一把浓密的胡子，这回更像什么古代的先知了？好嘛，朝拜他的人觉得这不就是耶稣转世吗？当然来讲呢，尼采是不信耶稣的哈。那么后来我们知道，尼采的这个超人理论呢，被希特勒利用了，成为了纳粹理论的一部分。但是其实呢，这个尼采本人还是非常憎恨这个反犹主义者的。的那么尼采的妹妹呢，就把尼采的学说变成了种族主义、国家主义的武器，而且法西斯们纷纷拜在他的门下。尼采的妹妹伊丽莎白八十五岁的时候，墨索里尼还致贺电，特地送了两千里拉过来。然后呢，希特勒呢，甚至暂时中断了竞选活动，专程去看他。尼采的妹妹这个伊丽莎白去世的时候，希特勒带着大批的纳粹党人参加他葬礼。那么尼采的他的哲学。到底是什么样的呢？那我们就说一下，叔本华呢讲物自体是有生命意志的，而尼采呢把它改造成了叫做权力意志。那么这个权力意志这个词呢，容易比较容易产生误解。那么事实上来讲，那么简单的说呢，是指那种想让自己变得更强大、更强壮、更富创造力的欲望。而不是指我们生活中的那种政治权利。那么尼采呢，把人啊分成两部分，一部分呢叫强者，一部分呢叫弱者，对吧？强者的特征呢就是什么？勇于进取，勇于牺牲，善于创造。弱者呢则相反，就是胆小啊，保守啊，然后善于嫉妒啊，虚伪啊。那么事实上来讲，尼采是非常反对人人平等的。他觉得呢，强者看待弱者就应该像人看待猿猴一样。那么。事实上来讲呢，这个就不应该让猿猴和人进行一起混居。所以呢，同理，尼采把道德呢也分成了两种，一种呢属于弱者的道德，他给个起名字叫做这什么，这个畜群道德，那么是畜生的畜，群体的群。这个道德表面上呢表现出来了仁慈啊、谦卑啊、平等啊，事实上不是这么回事儿。事实上来讲呢，他讲是。弱者啊，因为他感到恐惧，所以呢，他又自私，所以呢，他就强调同情和分享，希望呢，强者给弱者能分一杯羹。换句话讲呢，就是这个弱者呀，他其实呢，妒忌成性，看别人有什么，自己也想有什么。其实呢，尼采的这种想法啊，跟当时呢，这个法国大革命有非常大的关系。因为当时法国大革命呢，大家可以查一下百度哈。那么，事实上呢，是那个雅各宾派以民主之名进行了恐怖的统治和血腥的屠杀，真的把欧洲的那个法国的贵族算是杀光了。所以这样很多欧洲的思想家呢，看到了这种多数暴政的危险。所以呢，尼采反对宗教，对吧？对他们来，对宗教来讲呢，这个如果你这个信徒遇到跟他师傅说的不一样的，立即就会惊慌失措，而且呢，说你堕入了。魔道，你是要下地狱的！不要说了，我不想听，对吧？你快点忏悔，这是我们所遇到的。所以尼采呢说一句话讲：这种来自于迷信的自私自利，只想祈求讨好、献媚，通过这种方式来获得舒适的来生。那这种人呢，其实就是弱者的道德，他们根本就没有想过要靠自己的力量去努力、去奋斗、去争取、去改变今生现世的命运。那这种人难道不可憎吗？那么尼采说的第二种道德呢，当然就是强者的道德了。咱们说了嘛，它是分了一个强者和一个弱者，强者的道德鼓励人们积极进取、特立独行、崇尚强大、鄙视软弱，那么勇于创新、拒绝平庸，代表了那种积极的一面。其实这和什么有关呢？这个和尼采当时所处的时代，西方呢正在自由经济崛起，也有很大的关系。你想嘛，自由经济强调什么呢？强调强者为王嘛。只有这样的价值观呢，才能充分发挥充分发挥自由经济的优势。那么，资本主义的社会的一大价值观不就是成功至上吗？所以，我们在电影里、广告里经常可以看到这样的价值观啊，在商场上、在政界上，都是什么大鱼吃小鱼，什么快鱼吃慢鱼，能够不惜一切打败弱者的人就是胜者，被社会所尊敬、所承认，这不就是尼采的价值观吗？所以我们在电影里、广告里经常可以看到这样的价值观啊，在商场上、在政界上，都是什么大鱼吃小鱼，什么快鱼吃慢鱼，能够不惜一切打败弱者的人就是胜者，被社会所尊敬、所承认，这不就是尼采的价值观吗？所以呢，尼采虽然跟叔本华一样的认为这个世界挺悲观的，但是他的解决办法跟叔本华是完全不同。尼采的世界观带有着强烈的激情。他认为叔本华那种什么禁欲啊，那个是胆小者的逃避行为。他觉得不应该像叔本华那样宣扬那种什么避免痛苦，他应该是承认痛苦、迎战痛苦，然后把痛苦干掉。简而言之，尼采推崇的是一种精英主义。所以呢，回到这里呢，讲尼采是，非常反对那种怯懦的谦卑，然后呢，包括那种保守主义、固步自封的模样。那么一旦遇到改革，那么事实上来讲呢，他们就说：那你们不敬畏。当他们遇到这种科学的时候，有的时候就会对科学家说：“科学家，你不要搞了，你得懂得敬畏啊！你要敬畏先辈，敬畏传统，敬畏神秘啊，对吧？”那么事实上来讲呢，那么尼采认为有很多的东西，只要你肯学，只要你肯做，触手可及，喊什么敬畏呢？所以事实上。一切都是因为这些人他自己懒而没头脑的去反对一切的变化和创新，那么然后堂而皇之的把自己的怯懦搬出来，起了一个名字叫做敬畏。正是因为这个原因呢，所以尼采的价值观才这么容易被别人去盗用，比如说被纳粹这种民族主义、种族主义去盗用。其实呢，当今的社会呢，价值观是多元的，除了崇拜成功以外。当然，也有崇拜人性的，也有崇拜亲情的，对吧？对拜金主义呢，我们现在也是有批判和反思的。那这样的思想呢，在现代社会也不少。但是呢，我们不能不说尼采的价值观。这种精英主义还是对西方的整个社会价值观有很大的影响的。你要在西方现在的这种资本主义的价值观这个背景下去看的话，尼采为什么会赢得西方社会广泛的接受和赞誉？那我们也就能可见一斑了。那我们可以说，甚至说，尼采简直就算得上是一个预言家。讲了这么多天哲学呢，那我们看到了理性呢已经被尼采和叔本华呢深深地踩到泥儿里了。我们下面呢，给大家换换脑子。明天呢，给大家讲讲科学。那么大家呢，总觉得科学出现了机械论和决定论又回来了，是不是该能挽救一下我们的理性了呢？但是我们明天要讲的话题叫做科学倒打一耙。那么科学自摆了一个乌龙，把理论从泥儿里深深的又踩了一脚。那当我们讲完科学以后呢，我们还会引出一个哲学的大家。那么在下下期，我们将会登场一个非常有八卦意义的人，这个人叫做罗素。好了，今天我们就讲到这里，谢谢大家。